0: Bienvenidas, bienvenidos a Conecta3, un programa para enriquecer nuestras relaciones desde la mirada de la comunicación no violenta. Presentado por Alicia Manuel, Dani Mushi y el que os habla, Francesc Bonada. Estamos emitiendo online todos los martes de 10 a 11 de la noche en Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Y vamos a saludar a Dani Mushi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Y tú, Francesc? Pues mira, pasaba por aquí y digo, vamos a grabar un programa. Olé. Y saludamos también a Alicia Manuel. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Perfecto. Saludamos también a nuestro técnico Efraín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos saluda desde la cabina de, de control. Y bueno, y también, claro... Bienvenida a nuestros escuchantes y escuchantas del programa Pues sí O sea que ahora ya tenemos todos nuestros Y a esos de ahí, ¿no? Sí, esos de ahí estamos saludando la cámara Porque los que nos están viendo en el YouTube En, YouTube, en el canal YouTube en directo de Radio Construyendo Relaciones Pues sí, 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 ahí están y, bueno, pues, ¿qué os parece si introducimos el tema de la tertulia a nuestros escuchantes para que sepan de qué vamos a hablar eh, este programa? ¿Estamos obligados a ello?
2: Bueno, parece.
0: parece que es obligatorio.
2: Bueno, pues se va viendo, ¿no?, de qué va el tema o no. Pues sí.
0: Venga, y... avánzalo, Francesc. el tema de la jornada de hoy es sobre la obligación. Mm. Sí, la obligación. Otro pesa. gran tema. ¿no? Otro gran tema, sí, sí, sí. ¿Cómo pesa? Y bueno, para, para empezar vamos a hacer la, la pregunta de, de ¿qué, qué significa para vosotros la obligación. Uh -huh. ¿Qué es esto, la obligación? Uh -huh. Pues un marrón, ¿no? ¿Un
3: marrón?
2: <risa> <risa> oye, claro. A ver. Te dicen, oye, te, te obligo a hacer esto. Pues, pues un rollo, un marrón, un marronazo. Hmm.
3: Pues okay. Supongo que
2: esperabas algo más, más elaborado, ¿no?
0: pero Bueno, no sé. A ver, Alicia, que nos cuenta. <risa> bueno,
1: claro, yo esperaba que dijerais es algo como deberías, tengo que bueno, cositas que, que, que implican obligación. Pero bueno, si queréis, os he hecho ya el rollo este que yo tenía, <risa> un poquito más largo que el de Dani. Espera, espera, espera. <risa> no
0: lo sé. Según. Eh, yo, yo tenía una, una definición de, más o menos de diccionario, de Wikipedia o de... Suelta la de... de la, ¿vale? Suelta el rigor. El rigor. Va a ser... Va a bueno, ser mejor, muy breve mejor. pero bueno Exigencia, dice así, dice. Exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad. Buah. Buah. Bueno, o sea que... Eh, y luego da ejemplos, ¿no? Uh -huh. eh, pero exigencia... Eh, bueno, eh, va de esto, exigencia, obligación. Ya, ya,
3: ya. Uh -huh.
2: Claro, va de, va de poder de libertad y falta de libertad, ¿no? Bueno, sí, claro. En la obligación hay una una falta de libertad, parece, uh -huh. ¿no? Y luego ahora, hace un momento, Alicia, ya, ya avanzaba ciertos ciertas características, por ejemplo, desde la comunicación noblenta, cuando vemos un tener que, un deberías, eh, ahí, ahí ya sabes que hay como una obligación, una exigencia... Que a veces está como, como... Está camuflado de... Bueno, es que no puedo hacer otra cosa, ¿no? Tengo que...
1: Sí, y a veces eh, hacia los demás o hacia nosotros mismos, mm. o sea... mm. yeah.
2: Hemos mes. hecho un, un pájaro por ahí, ¿no?, de, del tema. Y Alicia, tú decías, bueno, si no tenéis más definiciones, os suelto yo algo que tengo aquí. Venga, lo, venga. Tienes, lo tienes ahí. Lo venga, es. lo tengo aquí, venga. lo tengo aquí. Venga, pues, venga. Yo,
1: yo la verdad es que cuando preparábamos este tema, pues, me vino a la mente... Pero es que realmente vivimos de otra manera que no sea así. O sea... <ríe> ¿Vivimos sin obligaciones y desde la libertad, desde cada uno sintiendo lo que hay vivo y entonces respetándose? No sé, la verdad es que me parece que, que no.
3: Te hago un apunte,
2: eh, que el otro día lo hablamos en la presentación en la preparación, eh, que leí un meme de estos en Facebook o en, no sé dónde lo leí que ponía... ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y te decían que cuando fueras mayor harías lo que quisieras? ¿Lo que te diera la gana? ¿Qué...? ¿Cómo lo llevas? <risa> ¿Cómo lo llevas? ¿No? Porque estás planteando eso, ¿no? Que vivimos, en... sí. realmente vivimos fuera de la obligación. Sí. sí,
1: también casualmente, no estas casualidades que no son tan casuales. En... Yo también he visto cosas relacionadas con la obligación esta semana por el Facebook. Y salía una, una madre que le decía a su hija, mira, ahora cuando eres pequeña quiero que seas obediente, que obede que, que hagas lo que yo te digo, mm. que, que no discutas. Pero cuando seas mayor quiero que tomes tus propias decisiones, que seas independiente. <risa> ah. Y decía algo así, como, ¿realmente crees que eso Pretende? va a ocurrir? <risa> bueno, eh, pero vaya, que en todo caso me gustaría leeros una definición mía personal que yo he hecho. Ah,
3: de, ¿De
0: diccionario ¿Sí? Sí, Alicia. 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 Ay, bueno, Alicia. Aliciapedia. <risa> Aliciapedia, exacto. Bueno, vamos allá. Que
1: sería, eh, la obligación es el estado mental y emocional con el que enfocamos nuestra vida y nuestras acciones. Esta forma de vivir se transmite a través del aprendizaje social al que nos hemos visto sometidos desde nuestro nacimiento y desde el cual sometemos a los demás. Es decir, que nos obligan y nos obligamos a hacer cosas que no queremos para obtener amor, aceptación, reconocimiento y obligamos a los demás a que hagan lo que queremos para obtener tranquilidad, seguridad, respeto y consideración.
0: Bueno, bueno, ahí, ahí aquí, se ha sembrado aquí, ¿eh? Aquí hay una cantidad de conceptos y de eh, que habría que ir restilando poco a poco, ¿no? Como... Bueno, sí, es,
4: sí.
2: Es, es un panorama un poco desalentador, ¿no? O sea, desde que, Por lo que me ha llegado es como que desde que hemos nacido, o, o sea, la obligación es se está aumentando Ay, con el sí. que enfocamos nuestra vida ¿no? Y, 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 es, y es fruto de un aprendizaje O sea, de una educación bueno, claro. Como un sí, condicionamiento, sí. ¿no?
1: Sí, como que nos han enseñado Pues Hacer las cosas eh, A pesar de que a lo mejor No, no queremos hacerlas ah.
2: hmm, Me suena ¿Me suena? <risa> <risa> me suena me suena, sí, sí. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos con esto?
1: Bueno, pues eso digo yo ¿Qué hacemos con esto? <risa> ¿Se bueno. ocurre algo?
0: Mmm... Las obligaciones, eh, me gustaría como darle cuáles son los efectos secundarios que tienen, ¿no?, que podrían tener las, las obligaciones, ¿no? Claro, porque todo esto nos deja,
2: bueno, nos está dejando ya un poco raritos, ¿no? A, me, a medida que vamos avanzando del tipo, bueno, es un estado mental, nos han condicionado, nos hemos educado así, crecemos así, es como bueno, pero
0: a lo mejor no pasa nada por tener este condicionamiento, ¿no?
2: No sé, por la energía de cómo lo estamos recibiendo parece que sí que pasa algo. Y tú, yeah. y tú Frances tienes ahí como unos efectos.
0: Bueno, eh, ¿cuáles son vuestros...? O sea, cuando alguien os obliga a hacer alguna cosa, ¿qué, qué, qué os pasa? ¿Qué, qué alternativas tenemos ¿no? ante, ante esto? Bueno,
2: le, le dejo una Alicia y yo me, me cojo la de sometimiento. Ah, vale, vale. O sea, para mí puede, puede haber sido fácil en mi vida que si me obligan a algo, bueno, pues lo hacía.
0: Claro, es lo que decía antes Alicia de la madre que buscaba en su hija el sometimiento, ¿no? Sí. Es yo te ordeno algo y entonces si te ordeno lo que tienes que hacer es aceptar ese, esa obligación y someterte.
1: Ajá. Sí, Ajá. sí. Me cojo yo rebelarse.
0: Casualmente. Que
1: dicen que soy rebelde, no sé, yo no lo, no lo percibo.
2: Entonces esa es otra opción, ¿no? La, sí, la rebeldía,
1: la rebelarse. Rebeldía. O sea, no hacerlo. E incluso optar, ya no solo no hacerlo, sino que resistirse activamente. ¿no?
0: Activamente. Mm.
1: E incluso de forma un poco violenta. Mm.
2: Claro, yo acabo de caer que yo no me someto ahora que lo pienso. ¿Ah, no? No, no, yo me rebelo en forma de procrastinación.
0: Ah, bueno, ese podemos dedicarle otro programa, eso, la, wow. la procrastinación, sí, eso... Sí. Claro,
2: es una rebeldía, no sería tan activa, no sería tan violenta, una rebeldía pasiva, pero sí, sí, sí. que hay que hacerlo? Eh, pues no lo voy
0: a hacer. Claro. Ay, bueno, es, es lo una, que acabas de descubrir, Sí, también? es una forma de, de, de rebeldía, o sea que al final lo, lo que nos quedan son estas opciones, cuando alguien nos obliga a algo eh, o nos sometemos... O nos revelamos, o, o no hay no hay más opciones, ¿no? Bueno, eh... bueno, por aquí voy leyendo en los apuntes
2: que hemos hecho que también hay un tinte, un colorcito que es el resentimiento, Bien, ¿no? Bien, sí. Entonces, eso... Bueno, lo hago, pero ya, ya me las pagarás. Claro,
0: esto es es una variante del, del, una, o de las consecuencias del, del someterse, ¿no? Mm -hmm que si uno se somete, es como aquel, aquel uh, refrán que dice arrieros somos y en el camino nos encontraremos. digo sí, sí, yo ahora trago, uh -huh. pero luego ya verás. Ya verás, la que te cae. La sí, que te sí. cae. Uh
2: -huh. O sea, que
0: este es otro de los de los, de los inconvenientes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y básicamente es el de... La, la energía esta del, del resentimiento. Que el resentimiento es, eh, es un efecto eh, que está como, como por abajo, ¿no? Está, mm. está allí pendiente de, de, a ver, ahora a cuándo le voy a dar para, para vengarme. No es como mm. esa como la venganza que es el plato que se va a servir frío. Mm.
1: Uh -huh. Y ahora se me ocurre también que a veces eh, a base, si obedecemos ¿no? Por sistema, o sea, si nuestro nuestra estrategia es someternos, a veces también adquirimos resentimiento hacia nosotros mismos como una especie de de rabia, ¿no? Por no por mm. no atreverte a rebelarte. Y, mm. o, sea, o sea, también hacia uno mismo.
0: Sí, ahí está, en el, en el resentimiento hay esta incapacidad de, de perdonar también, ¿no? Ah, sí, mm. sí. Que a esto sí. incluso también le podemos dedicar otro programa sobre el resentimiento, el perdón, cómo perdonar, o sea que... sí, 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 sí. Bueno, pues si estos son los uh, efectos, y, y los efectos secundarios, como habíamos dicho, ¿y qué importancia tienen uh, estos estos efectos secundarios en, en cuando estamos imponiendo algo a personas que nos importan?
3: Uh
2: -huh. Bueno, si hemos hablado de sometimiento, rebeldía y resentimiento, claro, si yo en una relación que me importa mmm, no quiero tener esto,
0: pues entonces qué hago?
2: No sé, se ve que obligarle, ¿no? Entonces, ¿hay alguna alternativa? Por favor, dame bueno, alguna alternativa. La,
1: parece que la comunicación no violenta no da algunas alternativas. Bueno, yo más que alternativas, lo que percibo es que eh, es como que una forma de relacionarse diferente, ¿no? Mm. O sea, eh, no lo vivo tampoco como una alternativa, sino que te da la oportunidad de... De hacerlo de forma diferente. Sí.
2: Mm. O, o incluso de vivirlo de forma diferente, ¿no?
1: Sí, de vivirlo también. Igual,
2: porque, igual, como comunicadores no violentos, no dejamos de ser padres, no dejamos de ser jefes, claro. no dejamos de ser empleados, no dejamos de ser nada. Y a veces nos encontramos en situaciones de dinámicas de poder o desequilibrios en jerarquías mm. en las cuales la obligación está presente.
0: Claro, porque cuando queremos imponer algo a alguien, ¿para qué hacemos esto? Si aquí. ¿Qué es lo que habría detrás de querer imponer algo a alguien?
2: Bueno, es pregunta trampa. No, ¿Es pregunta refiero, de examen? Pero claro, en comunicación no violenta a veces somos un poco aburridos porque barremos siempre al mismo
0: sitio. O sea, ¿qué hay detrás de querer hacer esto? Cubrir una necesidad. Claro. O intentarlo. ¿no? Intentar cubrir alguna necesidad. O sea, cuando yo quiero imponer algo es que estoy intentando cubrir una necesidad... Uh -huh que quizás sea muy valiosa para mí. Entonces ah. la impongo y ya está. Claro. claro, sí, El sí. precio que estoy pagando es elevado en cuanto a conexión porque me está desconectando de, de aquella persona a la que le estoy obligando a hacer eso. Entonces, uh -huh. ¿alternativas íbamos a decir?
1: Claro, si vemos la obligación como una estrategia, Uh -huh. Porque al final todos son estrategias que usamos para lograr cubrir nuestras necesidades, ¿no? O sea, en, en todo, digamos, eh, forma parte de una <risa> estrategia, ¿no? Uh -huh. para, para cubrir necesidades y entonces usamos la obligación. ¿Por qué? Seguramente porque no conocemos otra fórmula. Uh -huh. Porque, por lo que he dicho antes, ¿no? Nos han, eh, durante años nos han educado y siglos, diría. O sea, lleva el ser humano siglos usando esta estrategia para conseguir cosas, ¿no? Para lograr que el otro haga lo que queremos o, bueno, para sentirse seguro. Entonces, claro, es difícil ¿eh? cambiar de estrategia. ¿Cuál claro. es tu favorita?
0: La, la gracia para mí de la, de la comunicación no violenta es que lo que persigue es eh, que no, re, no renunciar a mis necesidades... Eh, pero, eh, o a la vez, que yo busco mis necesidades si, eh, a la vez que tengo en cuenta las de los demás. Uh -huh. O sea, que el cambio de paradigma es eh, no es dejar de ser egoísta, sino digamos que es una visión del egoísmo más amplia. Es uh -huh. un egoísmo teniéndote en cuenta a ti también. Es decir, yo quiero que mis necesidades sean satisfechas y a la vez quiero saber qué te pasa a ti ¿O qué pasa cuando yo quiero satisfacer mis necesidades? ¿Qué te pasa a ti? ¿no? Porque las, tus necesidades también son importantes para mí. O sea, claro. que es el cambio de paradigma del ganar-perder-perder-ganar al ganar-ganar. O sea, en ese
2: ganar-ganar entiendo que se mantiene la calidad de la relación y claro, la relación.
0: Claro, porque ya me importas uh -huh. y yo no renuncio a lo que a mí me importa. Claro
2: y entonces en ese tengo ganas como de ir avanzando en esa en esa idea de, de, de buscar otro camino, vivirlo de otra manera si la obligación es una exigencia eh, ¿qué alternativas tenemos a la exigencia? Alicia Claro,
1: bueno yo había pensado ¿no? que si equipáramos exigencia y a obligación ¿no? o sea obligar a alguien podemos hacer eh, en la CNV lo que nos aporta es la petición uh -huh. o sea ¿Qué pasa? Que en vez de exigir... Pedimos, pero para que se dé eso tenemos que estar dispuestos a aceptar un no por respuesta.
2: Ajá, entonces, ahí sí, claro, ahí, ahí sí, claramente hemos salido de la obligación, ¿no? Estamos pidiendo algo y nos
1: pueden decir un no. ¿Y, y, ¿y qué pasa ahí? ¿Y qué pasa ahí? Claro, ¿no? <risa> pues si no estás dispuesto, lo, pues no, no no pasa nada. O sea, o pasa lo que siempre pasa. En la casilla de salida, otra vez. Entonces, claro, de alguna manera tenemos que... O sea, esto eh, parece... Que las relaciones también se han acelerado, ¿no? Y entonces lo queremos todo rápido, ¿no? Eh, yo digo esto, el otro hace el otro, y si no, pues ya me enfado. Si me enfado, pues ya se acabó mmm, lo que se daba, ¿no? Uh -huh. <ríe> y entonces, eh, pues mmm, también es un... De alguna manera, eh, si no estamos dispuestos a dedicarle un tiempo, ¿no? A entender lo que la otra persona le pasa, lo que la otra persona necesita, lo que nosotros estamos necesitando, pues el proceso pues se corta, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no sé, eh, vale la pena, ¿no? Por lo que parece, según los efectos secundarios y los efectos positivos de, de hacerlo de otra manera.
0: Claro, aquí has dicho algo que para mí eh, es como la clave, ¿no? Es, estoy dispuesto a escuchar un no. Mm. Eh, esa es la esa es la clave, ¿no? Porque eso me saca del marco de la exigencia y me entra en, de la, en el de la petición. Entonces, yo creo que cambia, no sé, a mí... Eh, la energía con que recibo una exigencia de, claro, solo me puedo revelar o, o, o me puedo uh, someter, en cambio si me piden algo y me lo piden desde mi, desde la vulnerabilidad desde uh -huh. mis necesidades oh, entonces es como si se abriera en vez de cerrarse ¿no? el, uh -huh. el corazón en vez de cerrarse, lo que hacemos oh, oye, uh -huh. pues eh, quizás si me lo piden y me lo piden desde ahí, con la energía que decías tú, de uh -huh. Ah, eh, y estoy dispuesta a escuchar un no. Pues entonces a lo mejor lo que surge es esa uh, voluntad o esa necesidad que tenemos todas las personas de querer contribuir al bienestar del otro. ¿no? Entonces, claro, ahí entramos en un mundo totalmente diferente, ¿no? en el de la energía del exigir, del querer, a la energía del, mira, me pasa esto, ¿me quieres dar esto? Ah.
3: Mm.
1: Claro, y otra cosa es que eh, en, en comunicación no violenta no siempre le pedimos, a, o sea, no queremos que esa persona en concreto cubra nuestra necesidad, sino que nos abrimos a que haya más estrategias y más personas, ¿no? mm. Y eso también quita un poquito de peso, ¿no? Sí,
2: yo, yo ahora querría hacer un pequeño disclaimer, eh, o un, no sé cuál es la traducción de disclaimer, un pequeño aviso a navegantes mm. o un pequeño... Eh, ¡Epa! Cuidado. Que es que, que no caigamos ahora... O sea, por ejemplo, estamos diciendo hay una manera de hacer lo que es la obligación, hay otra manera que es la petición, eh, hay una manera que tiene un coste muy grande, hay otra manera desde la CNV que parece que se va a abrir una flor y todo el mundo va a hacer lo que queramos y es como, eh, no, no va así. La CNV no está, no está pensada para, para que la gente haga lo que queramos, no está pensada para eliminar obligaciones, está pensada para poder vivir todo eso de otra manera. Entonces, no nos obliguemos ahora a trabajar solo desde las peticiones, no nos obliguemos a estar abiertos, no nos obliguemos mm. a querer que los demás se abran, porque a veces no va a pasar. A y en, no a pasar, y, en, y en, en relaciones jerárquicas o en relaciones eh, bueno de padres a hijos, de madres a hijos, a veces no va a pasar, la obligación va a estar ahí presente. Y De hecho, Alicia, Ajá. creo que tú tienes un caso de obligación, ¿no? De, dentro, de, sí. dentro de todo este rollo, de repente ahora Alicia dice, bueno, yo a mi hijo le he obligado a hacer algo. Pues es como, sí, no nos... Eso
0: no es CNV, ah, no, eso no, 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 pues, no has mantenido la conexión no, ahí. No,
2: no nos sí, obliguemos a, a hacerlo. No mal. nos
0: obliguemos a utilizar la CNV, por favor. Es opcional siempre. es lo hago, si quiero, tengo la energía de claro, hacerlo. Bueno. Uh
3: -huh.
1: Bueno, entonces estáis dispuestos a escuchar, ¿no? Este es mi ejemplo.
2: Venga, una, una CNV que obligando a su hijo.
1: Sí, bueno, es que claro, este tema... Eh, eh, como dice Dani, mmm, lo mejor de la CNV es que no estás obligado a hacer nada, con lo cual no estás obligado a no, no obligar. ¿no? No. <risa> Pero bueno, pero en todo caso.
2: Es... Aquí ahora habrá gente que habrá en el podcast o en. Ahora... A, ver, <risa> a ver, ¿qué me ha dicho? No es obligada obliga. <risa> fantástico. fantástico.
1: Eh, bueno, en todo caso, eh, en realidad, el, eh, mi ejemplo es un poquito. va más allá de la obligación, ¿no? Porque lo que yo intenté es hacer una, un proceso de comunicación no violenta, pero entre medio había una obligación. Y entonces eh, el tema es que yo estaba muy preocupada por la salud de mi hijo y entonces quería que, que hiciera algún deporte. Y entonces eh, para mí eso era muy importante y de alguna manera eh, no estaba dispuesta a ceder en eso. O sea, yo me miré a ver <ríe> hasta dónde yo podía ceder y decidí que no estaba dispuesta, ¿no? Eh, pero claro cómo hago esto de, de una manera que no sea con una obligación no si no estoy dispuesta a ceder si si esto para mí es, es importante cómo no lo hago no entonces eh, lo que hice es primero darme mucha autoempatía
0: bueno ya nos explicarás esto <risa> que es la, de la, la autoempatía que es sí sí,
1: sí. es como de que, bueno ya que lo tengo ya que lo voy a hacer <risa> tengo ya. que voy a ya que decides ya que decido conscientemente, a, conscientemente. conscientemente. Mm ir por ese camino voy a, a a ver por qué no qué hay qué oh, qué, qué, qué valioso esa, ¿eh? ¿no? hay ahí mm. para que yo escoja ese camino y no otro no entonces pues eso me di cuenta que había como una necesidad de cuidado a, 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 y contribución con la salud y el bienestar de mi hijo no y que eso para mí era fundamental mm. entonces se inició un proceso de acompañamiento que de hecho ha durado un año. <risa> O sea,
0: bueno, o sea, sí, no son sí. una imposición así, pim, pam, vas no, a no, hacer esto no, y ya está. No.
1: Y entonces fue un año buscando un deporte que cubría sus necesidades, que no fuera para él un palo y tal y cual, pero no lo encontramos. De hecho, no lo encontramos, ese deporte. Y entonces al final, finalmente dije, bueno, pues vas a hacer este, que yo te digo, este horario, de esta manera, porque creo que es lo mejor para ti. No, Bueno, muchas quejas. Eh, y entonces, claro, yo ahí decía, bueno, estoy realmente obligando o sea me estoy saltando todo 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 dame auto, ah, da, mucha CNV. autoempatía
0: cómo es posible que yo que es que sí. el señor CNV esté obligando a alguien a hacer algo ah, no.
1: eso pasa ¿eh? os lo aviso eh, claro, claro. entonces claro lo que lo que sí descubrí con todo esto es que eh, a veces no es eh, ese acompañamiento que se hace en, en estos momentos no, pues eh, Ayudó a mi hijo A descubrir que se resistía No tanto porque yo le estaba Obligando, sino porque había miedos En él, profundos de, de hacer algo que, que No se sentía seguro ¿no? Entonces claro, hay empatía Escuchamos muchas noches Hablando y días Y, y siempre pues allí en, en la empatía Hacia él, pero no dejando De esa estrategia ¿no? De la que vas a ir a waterpolo ¿no? Bueno, en este caso era este deporte. Y entonces él eh, poquito a poquito de sacar sus miedos y sacar sus uh -huh. angustias y yo estar ahí presente dándole empatía y acompañamiento. Algunos días no, eh, tampoco no vamos a <ríe> elevarnos, pero que, que sí, que cuando, cuando lo lograba, pues había empatía y había cuidado, había comprensión. Y bueno, y entonces es una forma, ¿no?, de, de mezclar las dos cosas, ¿no? no mm. sé, a vosotros, ¿qué os parece sí. esto? ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, yo cuando, cuando... Me parece, bueno, que cada uno hace los procesos que, que le pide el cuerpo, mm -hmm. y pedir el cuerpo sería lo que necesidades quiero estar cubriendo. En, cuando has dicho que te aplicaste mucha empa autoempatía, estoy pensando que yo ahora he hecho... Estoy en medio de tres charlas a un grupo de padres y madres de colegios de, de mi pueblo, en Corbera y Obregat, y... Y al principio pensaban como en andar mucha teoría, andar no sé qué. ¿eh? Y al final pensé, no, no, no tiene ningún sentido esto. La primera sesión que dedicamos fue a la autoempatía. Y estaban todas con que querían soluciones, que querían técnicas, que querían cosas para hacer con sus hijos. Y dije, no, 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 no. Me voy a mantener firme. No voy a dar a ni una solución, ni una técnica, ni una manera de dar petición. No. Solo qué sentís y qué necesitáis. ¿no? Uh -huh. que Cuando apuntas la autoempatía es eso. no Hacer un, un proceso interno de... Cuando hago esto, cuando pasa esto, cuando mi hijo hace esto, cuando yo le digo de hacer qué siento y qué necesito. Y es como con eso he conectado ahora. Uh -huh. Uh -huh. Si yo si yo ese proceso, además, eh, lo puedo exteriorizar y puedo, además, recibir el, su, el proceso del niño, de la persona uh -huh. obligada, pues entonces, bueno, puede que la obligación no se elimine porque está ahí, pero la vivencia es muy diferente. Es muy diferente.
1: Bueno, tengo que decir que ahora él va contento y... Y ver, fina, y, happy y, End, vale. Sí, sí. Este, en este caso, digamos que tuvo un final feliz. Vale.
0: Qué
2: guay, qué guay, qué guay. Yo, yo,
0: en esto que has explicado, Alicia, quisiera como destacar dos, dos cosas que me parecen como muy importantes. A, a pesar de que es una obligación, tú has explicado aquí primero que hacías uh, uh, hiciste como autoempatía, o sea, esa autoconexión, y luego le diste mucha empatía. Uh -huh. Para mí eso es lo que hace... Eh, ...una diferencia brutal... De una, ...de una imposición... ...porque lo digo yo... ...porque aquí mando yo... Eh, ...en esa en esa imposición... Eh, ...el otro no está para nada...
3: Hmm.
0: ...el otro no me importa... ...en cambio en hay, hay una imposición... ...que es esta... ...que viene desde lo que tú crees que es positivo... ...para, para tu hijo... Y que es, y, y yo te escucho, yo quiero saber cómo te sientes cuando yo estoy haciendo de esta imposición. Yo acepto esta emoción que tú estás teniendo cuando yo te estoy imponiendo esto. Por lo tanto, me parece como, eso es muy CNV, o sea, es buscar conexión incluso en la, en la obligación. O sea, que me parece como, a pesar de que es una imposición, es buscar la conexión, ¿no? Y sí. luego, la otra cosa que me gustaría destacar es... Eh, que muchas veces buscamos como herramientas para que nos den la respuesta mágica para ser padres perfectos. Entonces aquí en un programa que el otro día, papi, si me habéis buscar el papi perfecto y la mami perfecta, no existe eso. Es, es, una, es una falacia, es mentira, ¿no? no existen los padres perfectos. Y la CNV lo que nos sirve más para encontrar respuestas correctas, que a lo mejor es la respuesta correcta para ti, pero no para mí. Nos sirve para hacernos buenas preguntas, ¿no? Que es lo que decías tú, ¿no? De, de, oye, empatía, no vamos a buscar la respuesta. ¿eh? Dani, comentabas uh -huh. eso, ¿no? Dice a lo mejor para mí me es valiosa, pero para ti no. Uh
3: -huh.
0: O sea claro.
2: que... Sí, yo cada, cada vez veo más, no sé si estamos saliendo del tema, pero cada vez veo más que la comunicación no violenta es para evitar la violencia. Entonces, si uh -huh. yo intentando aplicar la comunicación no violenta, mmm, tengo un discurso hacia adentro de incapacidad, de exigencia a la perfección, de búsqueda de no sé qué es, como... Uf, no, no, este no es el camino. O sea, el camino es de eliminar violencia interna, violencia externa. Entonces, mm. cuando, cuando estabas diciendo tú, Francés, bueno, esta manera de obligar teniendo en cuenta las necesidades del otro, vale, sigue siendo una obligación, pero mm,
0: estamos vistos, ¿no? Nos estamos viendo. Claro, claro, nos estamos viendo. Entonces, para mí ahí se está manteniendo la, 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 la conexión,
3: sí. ¿no?
2: Oye, y en estos minutitos que nos quedan, eh, ¿hay, ¿hay algo que nos estemos dejando? Así que alguien quería decir súper importante, o. ¿Cómo lo veis tenemos aquí...
0: Bueno, nos quedan unos minutitos antes de hacer un descanso y acabar con la tertulia. Hay una cosa que sí que me gustaría como destacar, que es que a veces, cuando se conoce la comunicación no violenta y, y te enseñan los pasos, que todavía no los hemos explicado de una manera formal... Eh, a veces se utiliza como decir a ver cómo voy a obligar a mi hijo a hacer algo de una manera amable <risa> digo a ver eh, no la CNV no sirve para hacer que los otros hagan lo que tú quieras eso. sirve para que los demás satisfagan tus necesidades solo si ellos les da la gana hacerlo y para eso hace falta crear una gran calidad de conexión y hablar desde el corazón y desde la vulnerabilidad y desde uh -huh. Pero no sirve para hacer lo que queremos con los demás, no es una técnica manipulativa. Y entonces a veces se utilizan los pasos de la CNV para intentar manipular. O... Y eso no vale, eso es eso es sí, manipulativo. Sí,
1: sí. Me gustaría eh, decir dos cosas también. Eh, una, la, eh, aún así, después de este ejemplo que he explicado ¿no? de la obligación, eh, la obligación no es una estrategia, digamos, mm, de, ...de petición, o sea... No, ...no sería una estrategia de comunicación no violenta... Uh -huh. ...eso que quede un poquito como claro... ...y luego, por otro lado... ...siguiendo lo que tú decías, Francesc... ...el otro día pensaba... Eh, que yo hasta hace muy poco, bueno y aún así sigo, a veces uso la comunicación no violenta para mmm, lo que tú precisamente has dicho, <ríe> obligar a que el otro haga lo que le
0: ¡Dios que... <ríe> mío! ¡Borren esto, por favor! O sea, entre entre la obligación... Oye, esto lo No, <ríe> que es en directo, no podemos hacerlo.
1: Bueno, y en todo caso el otro día iba andando por la calle y pensaba... Eh, en estaba pensando precisamente en cómo hacer que alguien hiciera lo que yo quería usando la CNV. Bueno, <risa> y entonces me dije, me dije, ostras, pero entonces, qué ¿cómo esto es? ¿no? Y entonces me di cuenta de que eh, solo podía eh, usar, digamos, la, o sea, solo me era útil la comunicación no violenta si veía la compasión. Claro. Mm. O sea, si era compasiva con la otra persona claro. y conmigo misma.
0: ¿Y si aceptabas que te dijera que no?
1: Sí, sí, pero... pero, pero uy, 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 uy ahí <risa> no, eh,
0: no sabemos cómo está el tema. Bueno, pues si os parece, vamos a dejar aquí la sección la tertulia. Nos iremos a, a hacer una pequeña pausa mm -hmm. y luego apuntaremos uno de los temas que dejaremos para la semana que viene, que está conectado con este, que son la, lo que son las autoobligaciones aparentes o la... La negación de la responsabilidad, mm -hmm. pero eso será para otro día, ¿vale? O sea que pasamos ya a la pausa. Estamos otra vez de vuelta en Conecta 3, en Radio Construyendo Relaciones Barcelona y hemos dejado la sección de la tertulia y vamos a empezar una nueva sección, una sección que estrenamos, que estrenamos hoy, que es CNV en casa.
1: Pues sí, la verdad es que hoy me siento protagonista
0: <risa> Oye, es que es que te salen? ¿no? entre
1: el waterpolo y la CNV en casa. Bueno, en todo caso, eh, ¿de qué os voy a hablar hoy? Pues hoy voy a hablar de madres y padres con hijos que juegan a videojuegos durante horas. No solo... Lo... <risa> me refiero <risa> a los sí, hijos. ¿eh? iba a decir, y no entre ellos, ¿no? sino que son los sí. niños
2: que están ahí... Que tienen los pulgares con callos.
1: ¿sí? Sí, sí. Bueno, describo un poquito la situación para, para ambientar. Solo, ¿eh?
0: ¿Solo sirve para hijos no sirve para, para bueno, padres y madres?
1: En este caso vamos a ver vale. lo de los hijos. Vale, pero vale, bueno, vale. si queréis, vemos lo de los maridos también. Los maridos. O novios. Novios, novios. Vale, vale, vale. Bueno, eh, el, el caso es que la situación es que es un, un padre y una madre con su hijo que han establecido un horario de juego... Para que su... Y su hijo, ¿no? Sin... O sea, han establecido un horario sin previa negociación con el hijo, sino por una imposición de los padres que les ha parecido bien establecer ese horario, ¿no? Y en ese horario, eh, pues eh, la madre ha cedido mmm, mmm, y le ha dejado hacer más horas de las que ella estaría dispuesta y el hijo ha cedido a hacer menos. Pero bueno, como no se ha negociado, pues al final ese horario no se respeta y el niño lleva horas jugando. Más de las acordadas y entonces pues la cosa estalla en gritos y recriminaciones mutuas, ¿no? Esa es la situación que supongo que os extrañará, ¿no? Pasa nunca, ¿no? No, no, no pasa no. nunca,
2: ¿no? No, hay, ¿no? hay nada autobiográfico aquí, ¿no? <ríe> no, ¿no? Cualquier parecido
1: con
0: la realidad es pura coincidencia. Sí.
1: Entonces, esta situación además se repite durante días. O sea, ah, sí, digamos claro. que no es que es un día aislado, sino que durante días ocurre. Entonces, hasta en, en este, ante este hecho, eh, reflexiono sobre qué es más perjudicial, ¿no? Si sí, que mi hijo eh, juega a videojuegos o que la madre, en este caso, le diga frases como nunca haces caso, si Uy. no lo dejas habrá consecuencias graves para mm, ti, eso es una eres un mal hijo, eh, no cumples los acuerdos, ¿no? Y los videojuegos son lo peor del mundo y estás enganchado, estás enganchado. a ellos... ¿Y cómo te puede gustar esta basura? Bueno, podría seguir, ¿eh? Sí, 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 no hace falta que continúes con el repertorio, por favor. Que con eso tenemos bastante, ¿no? Entonces, eh, ante esto, ¿no? Voy a hablar en primera persona como si fuera yo, ¿no? Decido que en todo caso eh, no quiero seguir gritando, ¿no? O sea, yo decido que eh, el gritar, el decir todas estas frases nos desconecta y nos enfadamos y entonces esto no funciona, ¿no? Entonces decido que voy a buscar otra forma de, de enfocarlo, a ver. más constructiva, Vamos a ver. y a ver qué os parece. ¿no? Entonces yo para conseguir hacerlo de esta forma más constructiva me hago estas preguntas. ¿Cuántas horas estoy yo, como adulto, usando el móvil, viendo la tele, haciendo tareas con el ordenador? Mm. A veces también son muchas. Sí,
3: ¿eh? sí, un poquito
1: <risa> ¿Y qué me aporta eso? ¿Qué me aporta estar en esa, haciendo esas cosas? Pues normalmente aprendizaje, sí. distracción, facilidad, entretenimiento, evasión... No mm -hmm. sé si a vosotros qué bueno, os aporta.
0: Sí, 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 sí satisface sí. esas necesidades, sí, sí.
1: Mm -hmm. eh, entonces, ¿esto porque me lo pregunto? ¿De qué me ayuda a hacerme estas preguntas? Para poder empatizar luego con mi hijo. Porque si a mí y a vosotros dos os pasa lo mismo, probablemente eh, mi hijo también estará cubriendo esas necesidades, ¿no? Mm -hmm. Entonces, otra pregunta que me hago, pienso que a mi hijo le está perjudicando estar tantas horas con aparatos electrónicos y entonces eso es clave para saber si, si estoy dispuesta a ceder o no eh, uh -huh. en la negociación, ¿no? O sea, si para mí es súper perjudicial, pues me pasaba como en el ejemplo de Waterpolo, pues me será muy difícil ceder ¿no? ante eso uh -huh. y negociar. Entonces, también saber qué necesidades está cubriendo él, ¿no? Pues de lo que hemos dicho, entretenimiento, evasión, eh, y qué necesidades estoy cubriendo yo cuando mi hijo juega a eso, porque muchas veces, no sé si os habéis dado cuenta, que dejamos de hacer las cosas de ese tipo porque necesitamos tranquilidad, tiempo, uh -huh. espacio, entonces decimos, bueno, pues que lo haga, ¿no? Eh, total, que al final, esto, después de hacerme todas estas preguntas, voy a ver eh, qué estrategia voy a usar. A ver, sí,
0: ¿qué vas a hacer al final?
1: Obligarle y castigarlo parece que no, que la voy, a re la, voy a a, a, la voy a dejar de lado estas estrategias porque me ponen un poco bueno, triste. Ya conoces cuáles son los sí, resultados. Y No me apetecen. Vas a probar una cosa diferente. Sí, puede ser que le ofrezca información sobre los prejuicios, ¿no? como hacen esto, el fumar mata y tal. A veces funciona, pero también la voy a dejar de lado. Vale. Y lo que voy a escoger es llegar a un acuerdo. Vale, entonces un acuerdo donde descubro qué necesidades tiene él cuando juega, cubre él cuando juega los videojuegos, qué necesidades tengo yo para que no uh -huh. lo haga. Y entonces después de, de, de visto esto, vamos a ver que uh, la idea que a mí se me ocurre es ofrecerle a, a mi hijo uh, alternativas que cubran esas necesidades que sean diferentes al videojuego. Vale. Este bueno. Era... <risas> bueno, sé que en definitiva de que
0: buscas una estrategia teniendo en cuenta tus necesidades y las de tu hijo, por lo tanto ahí hay conexión y ahí buscar esta, este tipo de estrategia ¿no? uh -huh. Muy bien. Bueno, pues parece que puede ser una, una solución Muy bien Pues eh, podemos decir que ya hemos eh, dejado ya la, la sección de la CNV en casa y vamos a pasar a la siguiente sección del programa la, la siguiente sección que es la, la llamada y hoy vamos a vamos a conectar vamos a llamar a, al señor David Toro eh, que es uh, un especialista un especialista en desobediencia Vaya. o sea que vamos a vamos a hacer vamos a arcar el número y vamos a, a llamar al señor David Toro y a ver qué nos, qué nos cuenta. A ver qué
1: nos cuenta, porque es un especialista en desobediencia.
0: Sí, mira, ya está la línea, ya está, llamando. A ver... Sí, hola, ¿Se señor David Toro.
3: Sí, soy yo,
4: David Toro.
0: Hola, muy buena, señor David. diga Díganos, tiene aquí el micro abierto para expresar lo que usted quiera
4: fantástico bueno yo ya saben que me, me, me han llamado a mí porque soy es, mi especialidad es la desobediencia ¿eh? si sí, sí, pues sí, bueno. quiero le explico Mira, yo, ah, yo, yo de pequeño me fasciné con la biblia sobre todo con adán y eva Joder, vaya par no <risa> ¿Qué inspiración? Lo único que no tenían que hacer, que era comer de no sé dónde, ¡pam! van y lo hacen. Van y
0: lo hacen sí. y las consecuencias que tuvo.
4: Desde luego. Jolines, se ve que desde entonces tenemos un lío, pero bueno. Sí, he hecho... un
0: pequeño lío, sí.
4: Pequeño. Y, y luego pues yo ahondé en el tema, ¿no? Esto de la sed de desobediencia me gustó mucho. Entonces, pues igual que Gandhi, Martin Luther King y, y el Desmond Tutu, pues mi gran influencia a mí, para mí fue la obra de desobediencia civil de Henry David Thoreau. Ah. Por eso me cambié el nombre, ¿eh, yo?
1: Ah, ah vale. Verdad, se, se ha cambiado el nombre. O sea que
0: se, se, se ha cambiado el nombre, ha decidido cambiar su sí, nombre. Sí,
4: porque vi David Zorro y pensé, pues mira, me voy a poner David Toro, porque yo antes me llamaba Laureano Solícito, pero no, no me gustaba tanto.
0: <risa> Laureano Solícito, bueno, pues vaya cambio, ¿no?
4: Pues sí, entonces, bueno, yo fascinado con esta obra de la desobediencia civil, con sus cinco premisas, que no sé si la conocen, ¿no? Que, a ver, la, la primera es que la desobediencia tiene un objetivo político de cambio social,
3: cambio eh, de cambio.
4: Luego, que es por motivos morales, luego tiene otra cosa también que tiene que ser pública y abierta. La ah. cuarta, y muy importante, es que tienes que estar dispuesto a asumir las consecuencias. Mm. Y la cinco, que les gustará mucho, es que es pacífica y no violenta. Ah, ¿eh? exacto. Ah.
0: Muy bien. Es, claro. Pues conecta, Entonces, conecta con sí sí con la comunicación no vale. violenta.
4: Entonces, para ser coherente, eh, y ver. dar ejemplo, inspiración he decidido desobedecer algunas leyes de manera pública y ostentosa, eh, así como uno de los principios. Vale. Esto me va a obligar a viajar bastante, a ya ver. les digo. Porque las que he elegido de leyes sí. para desobedecer, pues sí. están fuera de España, la mayoría.
0: Ah, a ver, ¿y, sí. ¿de qué leyes se trata?
4: Pues mira, por ejemplo, en Ohio, en, en Estados Unidos, es ilegal tener un pez borracho.
0: <risa> ¿Un pez borracho?
4: <risa> sí, eso, yo leí un artículo del Times, y salían leyes así, digo, a ver, ¿cuáles voy a desobedecer. Y esta de Ohio me parece que es fácil de desobedecer. Es fácil. ¿no? Voy a ir a Ohio, voy a emborrachar un pez. <risa> Porque si es ilegal, pues ah. luego por ejemplo en el Reino Unido sí. es ilegal, se considera acto de traición poner un sello de correos al revés en el que aparezca una imagen de la reina. Bueno, pues, ah. esto también es fácil de desobedecer, pues yo voy allí le pongo el sello al revés, ya va, desobediencia civil.
0: Bueno, y, y está dispuesta a asumir las consecuencias.
4: No sé, algunos ya verá que no, ¿eh? Porque, ah. por ejemplo, en Kentucky es ilegal llevar armas ocultas sí. que excedan los dos metros de largo. Do bueno, no lo intentaré, o en una capa muy grande, o no sé, no, lo intentaré, yo voy a intentar. Y a ver, puede que resultar
1: complicado, Vive, vive ¿sí? una vida de riesgo, entonces, ¿no?
4: Sí, sí, viviendo al límite, sí, oiga. Al límite. En Francia, por ejemplo, es ilegal poner el nombre de Napoleón a un cerdo. ¿Así? ¿Ah, sí? Bueno, pues, pues, pues yo voy, me compro un cerdo, le pongo Napoleón, ya, para desobediencia civil. Y, 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 eh, y se tiene
0: que ir a coherencia. Francia. O sea, de Ohio a Francia, ya va y queda haciendo unos cuantos kilómetros, ¿eh?
4: Sí, ¿Y, luego y me vuelvo a Lexington porque ahí en Lexington es ilegal llevar un cucurucho de helado en el bolsillo. <ríe> bueno, mira, es fácil. Sí,
3: es curioso. Es luego,
4: otra que creo que también les va a hacer mucha gracia es que en Atlanta va contra la ley atar una jirafa a un poste de teléfono o a una farola. <ríe> Entonces, una bueno, jirafa. pues mira, una jirafa, no sé dónde lo bueno, sacaré, pero sí, yo, no la complica.
0: cuestión es de desobedecer, oiga. Sí, sí, bueno, se lo está poniendo complicado <ríe> y una
1: pregunta, una curiosidad, ¿qué necesidad cubre usted haciendo todo esto?
4: Coherencia, coherencia, porque yo leí la obra Desobediencia Civil y vi que ahí, vamos, que era un camino, yo digo, pues voy a desobedecer. Sí. Lo que pasa es que en eso de las consecuencias que han dicho, yo hay cosas que no me atrevo. Por ejemplo, en, en Alabama es ilegal vendar los ojos a una persona mientras conduce el vehículo. Eh, esa, no la, esa no la voy a hacer.
0: Bueno, es sobre un poco todo, sí, sobre todo si vos en el, en el mismo vehículo, ¿no?
4: Claro, lo, lo mismo que en Chicago, que se prohíbe comer en un local que esté ardiendo tampoco la voy a hacer, ¿sabes? <risa> bueno. y, la u y la última que no voy a hacer tampoco es que en Londres, ¿eh? no sé si lo saben, pero es ilegal subir a un taxi si se tiene la peste. Pues, pues yo no, no, no me voy a contagiar de la peste, ¿sabes? Claro, Para claro. Me parece lógico. Bueno, con lo cual, bueno... Simplemente esto, ¿eh? de eh, anunciar que, que voy a hacer estas desobediencias y si me quieren ir siguiendo por redes sociales me sí. lo hago, pues yo encantado.
0: Por supuesto, por supuesto. ya Muy no sé, bien. Sí, sí. A... a mí me
1: gustaría.
4: ¿eh?
0: Sí, estaremos atentos sí. a las consecuencias de, de esos actos de desobediencia. Perfecto.
4: Perfecto, pues muchas gracias por llamarme y seguiremos aquí conectados.
0: Muy bien, pues un fuerte un abrazo.
1: abrazo. Venga, hasta luego. Hasta
0: pronto, señor David. Bueno, bueno, pues vaya, con vaya. Las... Desde luego hay unas cuantas prohibiciones que son de lo más curiosas. ¿eh? O sí, sea que... sí,
3: es
1: curioso. Yo que pensaba que aquí ya se prohibían cosas curiosas, sí. pero bueno, emborrachar a un pez... Yo,
0: es, no sé, es de las que me ha costado más imaginarme cómo se debe hacer eh, esto de, de, de emborrachar un pez, ¿no? Sí, Porque, claro, ¿cómo, cómo bueno, lo haces? Supongo
1: que echándole licor al agua. Sí, bueno, pero no... se la tiene que beber. Sí, sí, bueno, investigaremos sobre eso quizás
0: Bueno, pues oye, eh, dejamos aquí el, la sección de la llamada y vamos a la siguiente sección Efectivamente, la sección se llama Show Must Go On Y creo que Dani nos vas a explicar a los escuchantes eh, sí, de qué trata esto Fácil, fácil
2: eh, Al final de la temporada pasada, algunos lo recordarán porque estuvieron ahí o sea, no pudieron ver el vídeo Hicimos un espectáculo en directo que le llamamos El Show eh, Y en ese espectáculo que hicimos, eh, pues simplemente lo que nos dedicábamos era a responder preguntas del público que nos presentaban en tarjetitas al, al más puro estilo Nadie Sabe Nada, improvisación total y espontaneidad. Entonces, eh, bueno, pues tenemos unos minutitos para, para recuperar algunas de las preguntas que no nos dio tiempo a, a responder en ese programa.
0: Sí, porque esas preguntas, ¿cómo la ¿cómo surgieron?
2: Pues la gente al llegar al show les pedimos que las escribieran, unas tarjetas blancas Exacto. escribieran unas preguntas normales y unas tarjetas rojas que escribieran ah. unas preguntas un poco más locas. Vale, vale, Entonces, vale. Para los que nos ven a, en YouTube aquí tenéis eh, los restos del show y hasta que no se acaben estas tarjetas seguiremos haciendo esta, esta sección esporádica de show must go on.
0: Para los que no lo están viendo en YouTube hay unas tarjetitas blancas y unas rojas eh, vueltas hacia abajo... ¿Y que no sabemos lo que hay ahí? No, con lo cual eh, sacamos una. Venga,
1: sacamos una. Bueno,
2: a querés, ver. ¿Roja o blanca?
1: ¿Me permitís que la saque yo?
2: Por favor. Venga. Porque como he
1: hablado mucho. Yo,
2: yo empezaría por una blanca, ¿no? Venga, es pues una blanca. Venga, una bueno, blanquita. las blancas a veces son de una profundidad mmm, increíble. Venga. Igual solo hacemos una. Qué larga. <risa> a <risa> ver.
1: Las necesidades no dependen de una persona en particular. ¿Pero qué pasa si es una necesidad de intimidad con tu pareja?
0: Bueno... Vaya... ¿Qué pasa? Bueno, eh, efectivamente hemos dicho que la necesidad es la de intimidad. El, el, y que las necesidades no, no tienen que estar cubiertas por una sola persona. Mm. Eh, si no la tienes, no la obtienes con tu pareja, puede ser que no la obtengas ahora en este momento.
2: Mm. Claro, aquí, aquí yo veo... Uf veo de todo, una veo lo que decía siempre Marshall en sus libros y en sus charlas que las necesidades tienen más más, más necesidad <ríe> la necesidad tiene más necesidad de ser vista y reconocida que de ser cubierta uh -huh. entonces bueno, si se puede expresar, si se puede ver, si puede ser reconocida, igual ya hay un cierto alivio luego lo que dice Francesc es de intimidad, claro, hay mucha en, en, hay muchos acuerdos de pareja en los cuales la intimidad eh, pues solo se cubre entre ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? ¿La autointimidad? Eh, ¿Renegociar el contrato? Bueno,
0: y ahora que estás diciendo esto, eh, la necesidad es la intimidad, pero ¿cuántas estrategias pueden haber para satisfacer la necesidad de, de intimidad?
3: Claro. claro. A sí.
0: lo mejor eh, estamos pensando en una... Claro. Pero pueden haber muchas otras y que a lo mejor nuestra pareja sí que está dispuesta a, o dispuesto uh -huh. a alguna estrategia. Claro. Porque, eh, sí, sí. Estrategias de intimidad. Claro, sería, sería, como abrir ¿Puntos el, te otra vez. sería como
2: abrir el abanico en la, en la pareja, en la comunicación, de decir, oye, mira, yo tengo esta necesidad, no te quiero hacer cargo de que la satisfagas siempre conmigo, eh, ¿hasta dónde estamos dispuestos a explorar las estrategias? A mí se me ocurre esta comprarme un gato. <risa> bueno, a mí se me ocurre la otra, o sea, sí, a una necesidad muchas estrategias. Sí, uh -huh. o la,
0: la intimidad se puede conseguir con una charla. Con una charla. Sí, sí. Ahí. Se puede conseguir con un con masaje. Uh -huh. eh, se puede conseguir uh, con, sí, sí. con o sea, un contacto físico sí. más eh, profundo. O sea, sí. que la,
2: la respuesta sería hacer un esfuerzo. No me gusta la idea de esfuerzo, pero bueno, hacer una, un ejercicio de de desligar la necesidad de las de una persona uh
0: -huh. y buscar estrategias. Uh -huh.
1: ¿Qué pues os venga. parece si sacamos una roja para? Venga a ver. A ver. ¿Cómo hacéis para mm, no enfadarse cuando te dicen algo que te enfada mucho? Uh,
0: bueno, <risa> pues, si te <risa> enfada. Te enfada, sí.
2: Igual... Igual ya viene la, la respuesta, ya viene en la pregunta, ¿no? O sea, una cosa que te enfada mucho, ¿cómo haces para no enfadarte? No, es que ya me enfada. Ya me o sea... <risa> ya me enfada. no O sea, no lo hago. <risa> A lo bruto sería, no, no lo hago, porque ya, ya me he enfadado.
3: Claro. Podríamos
2: entrar en, no, lo que te enfada no es esa cosa que ha hecho la otra persona, lo que te enfada es que hay una necesidad no cubierta eh, y hacer un viaje de autoempatía, pero de salida... Eh, yo No nos obliguemos, no nos exijamos a no enfadarnos Si sí. me enfada, me enfada y, eh, y
0: salta. Claro, aquí detrás como una idea De que enfadarse es malo es incorrecto no, no. Y la cuestión sería ¿De qué manera me enfado? Y si habrían maneras de enfadarse O, por ejemplo, gritar uh -huh. Que se llama gritar en jirafa, ¿no? Gritar ejemplo, en comunicación no. violenta Que es enfadarse de una manera que, sea, que no sea violenta Entonces claro. hay, hay alternativas O sea, claro. no... Enfadarse no está mal, eh, ni bien. Eh, aceptemos esa emoción y ver cómo se canaliza, ¿no? Eso. Uh -huh. O sea, no, no neguemos el enfado.
1: Ajá. Perfecto.
0: ¿Otra roja o qué?
1: Otra roja, va, venga, otra
0: roja. Que esta no ha sido tan, tan loquísima. No ha sido, no, sino El criterio de loco. Locu, ¿Cómo locura. ¿Cómo actuar
1: ante conversaciones que no me interesan, que no me aportan o apetecen mantener?
3: Mm. Mm.
2: No, no sale la locura que estaba yo esperando, no. ¿eh? pero bueno, fantástico. Eh... Bueno, aquí... bueno,
1: puedes responder locamente también.
2: Eh... Poniendo cara de, de tener cierto problema psíquico severo. <risa> Esa es una estrategia. es una claro. estrategia loca. No, sí, no, a la, a una pregunta normal. Eh, no me apetece mantener esta conversación, empiezo a simular un, un, un trastorno psíquico severo y generalmente la gente se aparta. <risa>
1: Y encima quedas bien, ¿no? Casi. Queda bien. Bueno, Pero... quedar bien. Es muy relativo, relativo. Pero
2: bueno, Marshall en este, en sí. este sentido tenía muchos apuntes de, de ser el, el que el que nombra a la rata en el ponche, el que ser el... El que tira. El que tira, la tira. El, el, el que la pone. Pues sí. En esto sería la honestidad cuidadosa, ¿no? Básicamente creo que la respuesta estándar sería honestidad cuidadosa. Sí. Cuando estoy en esta situación me siento desconectado, tengo una necesidad de conexión, ¿qué os parece? ¿Sí? ¿Cómo os está llegando? ¿Cómo lo recibís? esa sería mm. la respuesta estándar ¿no? mm.
0: uh -huh. y, y bueno y la otra cosa es decir ¿hasta cuándo tengo que esperar a interrumpir? pues, ah.
2: pues record, ¿recordáis la frase? Sí. ¿no? ¿cuál era?
0: no escuchar una palabra más de la que quieres realmente oír. Sí, sí, o sea, el, el... interrumpir en cuanto tengas ganas de interrumpir, uh -huh. decir oye esta conversación no me aporta. Sí, eh, sí, sí.
2: No aquí... esperar que no se haga esa, ese chup, sí. chup 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 chup.
1: Podríamos hay... meterlo de las obligaciones, ¿no? También obligarse También. a escuchar, ¿no? Claro. Algo que no. Obligarse
2: que no te a escuchar,
0: apetece escuchar, obligar a quedar bien. <ríe> sí, para sí. eso lo podemos dejar para el siguiente programa. Sí, muy bien. Bueno. Pues mira, un bueno, más
2: que ha dado dos, ha dado tres preguntitas que, es, que se van de la bandeja.
0: Pues dejamos aquí esta sección también estrenada Y vamos a hacer el, el cierre del programa, si os uh -huh. parece sí. eh, Vamos a hacer un pequeño resumen de, de lo que hemos tratado hoy Hemos tratado de la, la tertulia sobre la obligación La obligación, hemos hablado de lo que es para nosotros la, la, la obligación Hemos hablado de las actitudes posibles cuando a, intentamos eh, obligar o imponer algo a alguien Que era rebelarse o, o someterse Hemos visto que esto genera resentimiento, que es una actitud violenta y que, y que genera desconexión y entonces lo que hemos visto es cuál es la alternativa de la comunicación no violenta para, para esto, que es eh, la petición y, y el, el ofrecer, hacer peticiones a la, a la otra persona. Luego hemos tenido la, la, sección de la C9 en casa, que hemos hablado de los, uh, de la solución o de la, de la que ha planteado Alicia ahí con los videojuegos y cómo pactar ahí una solución que, que sea un ganar-ganar, ¿no? Desde las necesidades. Hemos recibido la llamada del señor Toro, ¿no? Del señor David Toro, uh -huh. el especialista en desobediencia. Y hemos respondido unas cuantas preguntas locas y no tan locas del, del show más gogón, ¿no? De la sección sí, sí, sí. del, del, bueno, y, y hasta aquí son es lo que hemos, lo que hemos tratado, ¿no? Mm. Eh, agradecemos, ¿no? Uh, Uf, por
2: agradecer. Por agradecer,
0: eh. tenemos que agradecer, pues bueno, en primer lugar a Efraín que ha estado aquí todo el programa atendiéndonos y ayudándonos en la parte técnica. Mm -hmm. Eh, a la Asociación de Comunicación No Violenta, que nos apoya para hacer este programa, todos los que nos han aportado en el crowdfunding, que ¿eh? mm. no hace falta, pero hace falta decirlo, sí, ¿eh?
2: no nos cansaremos de agradecerles, porque cada programa que se hace es gracias a eso.
0: Y Alicia, uh, Dani, gracias, mm. uh, y a la radio, Radio Construyendo a Relaciones, a Frances, a mí mismo. <ríe> Y a los escuchantes y hasta aquí lo dejamos. ¿eh? Sí,
2: bueno, como siempre, nombrarlos las vías de contacto en radioconecta3.gmail.com. Estaremos encantados de recibir whatsapps para, para la nueva sección del consultorio, que es 644 7460 75 lo podéis encontrar en nuestra web, y que estamos emitiendo aquí desde Radio Relaciones, construyendo relaciones que nos pueden ver en Youtube, que nos pueden ver ahí lo pueden descargar en la aplicación mm. para Android y
0: para iOS y una última cosilla que será el tema del próximo programa que es la negación de la responsabilidad que lo hemos dejado apuntado al principio y que ya lo podemos dejar, Fantástico. y hasta aquí eh, hasta aquí el programa de hoy mm -hmm. eh, un saludo para nuestros escuchantes y hasta la semana que viene
1: hasta luego